0: un programa dirigido por el padre Antonio López.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más este espacio de El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación en el que seguimos recorriendo despacito, saboreando tratando de profundizar en cada una de las preguntas y respuestas del compendio del catecismo. Esta joyita que espero que ya todos tengáis a mano cuando escucháis el programa, e incluso que también en vuestra vida particular repaséis de vez en cuando para ver qué es exactamente lo que los católicos creemos y también saber por qué lo creemos. Vamos a continuar con nuestro programa, vamos a continuar con nuestra formación. Una formación que, sinceramente, cada día veo más necesaria porque son tantas las cosas que se dicen de los católicos que no se corresponden con lo que creemos los católicos. Son tantas las cosas que ciertamente creemos los católicos, pero que son atacadas o bien por personas de otros grupos cristianos. ...o bien por personas alejadas de la fe... ...que tenemos la obligación de saber defender nuestra fe... ...ojo, y esto es importante tenerlo en cuenta... ...no para tener razón... ...no para dejar calladas a las personas que debaten con nosotros... ...sino para atraerles a la belleza de la salvación... ...que Jesucristo nos ha traído... ...y que ha depositado en su iglesia... ...y que el Espíritu Santo guía a esta iglesia hasta la verdad plena. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Así que con este deseo de fortalecer nuestra fe para vivirla mejor, para defenderla cuando sea necesario y para comunicarla que siempre es necesario, vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo para que Él aumente nuestra capacidad de amar y esa capacidad de amar se transmita enseñando acompañando y, sobre todo, dando testimonio de la gran alegría que sentimos los creyentes al saber que el Señor está con nosotros y que, aunque somos pobres, pecadores y débiles, el Señor nos enriquece con su misericordia, nos perdona con su redención y nos convierte en criaturas nuevas, criaturas llenas de gozo y de deseo de que el mundo entero, comparta esta alegría del Evangelio. Así que con este deseo invoquemos juntos el don del Espíritu Santo.
2: Ven Espíritu, ven espíritu, ven espíritu.
1: Espíritu Santo, Consolador, concédeme el don de la fortaleza. Fortalece mi alma para superar las dificultades de cada día, los tormentos de las persecuciones y las insidias del maligno. Ayúdame a ser fuerte en medio de las debilidades espirituales para que yo sea señal de tu amor y bondad. Espíritu Santo de luz, concédeme el don de la sabiduría, que tenga el discernimiento necesario para distinguir el mal del bien, la mentira de la verdad, la guerra de la paz. Que tu sabiduría ilumine los espacios confusos de mi alma. Espíritu Santo Paráclito, concédeme el don del entendimiento para que comprenda correctamente la voluntad del Padre Celestial en mi vida. Ayúdame a entender al prójimo con amor, misericordia y paz. Que comprenda con todo mi ser el amor de Cristo por mí y por la humanidad Espíritu Santo Abogado Celestial concédeme el don de la ciencia que iluminado por tu luz divina comprenda correctamente los planes de Dios para mi vida y sea obediente a las enseñanzas divinas y sea así una señal permanente de la misericordia del Maestro Jesús en el mundo Espíritu Santo Consejero Divino concédeme el don del consejo. Ilumina mi entendimiento para que yo busque en Dios las respuestas a mis dudas e inquietudes humanas y espirituales. Pon en mis labios palabras que restablezcan la paz en el mundo y ayúdame a llevar siempre un consejo que devuelva a las almas afligidas la serenidad en Dios. Divino Espíritu Santo, concédeme el don de la piedad. Que mis oraciones sean puentes de amor que unan mi corazón al corazón de Dios Padre y de Cristo Señor. Que mi fervor espiritual se renueve siempre para que mi alma fructifique en la fe y la esperanza. Espíritu Santo, Consolador de los afligidos, concédeme el don del temor de Dios para que tenga siempre frente a mis ojos la bondad divina y que mis pensamientos, palabras y acciones no sean una ofensa al amor misericordioso del Padre Celestial Amén
2: Ven Espíritu Ven Espíritu
1: Después de haber invocado juntos los dones del Espíritu Santo, vamos a seguir juntos profundizando en el tema del que venimos hablando últimamente, en estos últimos programas, que es la caída. En concreto, estamos centrándonos en el pecado original. Sabemos, así nos lo revela la Sagrada Escritura, que Dios ha creado al hombre a su imagen y que Dios quería tener una relación de amistad, con el hombre. El hombre tiene la posibilidad, la oportunidad, además muy fácil, no hay todavía pecado, no hay muerte, no hay dolor, no hay sufrimiento, ve a Dios cara a cara y podría haber vivido libremente en esta relación de amistad con el Creador, con el Señor. De todas las cosas que había en el mundo, recién creado Dios únicamente pone una prohibición manda cosas manda cuidar la tierra manda poblar la tierra pero prohibir lo que se dice prohibir solo prohíbe una cosa y es comer del árbol del bien y del mal y sin embargo el hombre que podía haber hecho todo lo que le hubiera dado la gana resulta que opta libremente por desobedecer a Dios y entonces este es el drama el hombre ya no se somete al Señor quiere ser independiente de Dios y prescinde del creador tentado por el diablo pierde la confianza en el Señor en su creador y abusando de su libertad desobedece el mandato de dios y en esto consiste el primer pecado el pecado original dicho de otra manera de las muchas que se pueden decir el pecado del hombre es que se prefirió a sí mismo en lugar de preferir a dios es despreciar a dios creer que puede seguir existiendo sin dios no reconocerse como criatura Quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Ahí está la maldad del pecado en esta frase que recoge el compendio del catecismo y que me encanta. Quiso ser como Dios, pero sin Dios y no según Dios. Y hay un añadido que es muy antiguo, de, de donde recoge el compendio del catecismo esta frase que dice... Seducido por el diablo, quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Y este es el drama, este es el drama que todavía hoy vivimos, que queremos alcanzar los cielos alejándonos del cielo. Y este es el absurdo, terrible del pecado. Queremos buscar la felicidad alejándonos de la fuente de la felicidad. Queremos tener todo el poder alejándonos de aquel que nos da el poder. Queremos gozar de las cosas del mundo, alejándonos de aquel que ha creado las cosas del mundo. Y vamos a continuar ahora con el siguiente punto del compendio del catecismo. He hecho un resumen así un poco rapidito de lo que hemos venido viendo hasta ahora, de qué es el pecado original, en qué consiste el pecado original, y continuamos ahora con el siguiente punto del compendio que podéis encontrar en los puntos 405 al 409 y el 418 del catecismo mayor y que es la pregunta 77 que ahora escuchamos de el compendio del catecismo. Número 77. ¿Qué otras consecuencias provoca el pecado original? Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana, aun sin estar totalmente corrompida, se halla herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al poder de la muerte, e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal se llama concupiscencia. Vemos, por tanto, cuáles son las consecuencias del pecado. Se habla mucho del pecado, más se debería hablar, pero bueno, en la Sagrada Escritura se nos enseña sobre Dios, sobre Dios hecho carne, sobre la salvación, la fe, la iglesia, etc. Y es algo que no está exento de la relación con el pecado. La relación con Dios, porque el hombre ha desobedecido a Dios en relación con Jesucristo, porque Él ha venido a liberarnos del pecado. La salvación consiste precisamente en vernos libres del pecado. La Iglesia es aquella madre que nos acoge, nos enseña y nos sana cuando hemos pecado. O sea que el pecado tiene mucha relación con todas las verdades de nuestra fe. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Sagrada Escritura trata de revelarnos, bueno, trata de revelarnos, no, nos revela cuál es el propósito, cuál es la voluntad de Dios para los hombres. Pero, si hacemos un recorrido de toda la Sagrada Escritura, vemos que constantemente, continuamente, aparece la oposición del hombre y del demonio a este plan de Dios. El pecado, por tanto, es el gran enemigo que ha impedido que el ser humano pueda tener una relación con Dios. Ciertamente, la peor cosa que puede hacer el diablo es incitarnos a pecar. Hay varias preguntas, luego si tenemos tiempo responderé a las que pueda. A propósito del tema de los demonios y los exorcismos y las posesiones, etcétera, que es un tema que despierta mucho interés, ciertamente, Pero no olvidemos que la peor cosa que hace el demonio en el hombre es incitarle a pecar, suscitar una desconfianza hacia Dios, nuestro creador, el que pongamos a otro delante de Dios, que esto es la idolatría, es una infidelidad, es un adulterio en el sentido de que ese Dios que tanto nos ha amado y nos lo ha dado todo, se ve rechazado, por aquellos a quienes tanto ha amado y a quienes tanto ha dado, y nos volvemos adorando a otras cosas, a otras criaturas, poniéndolas en el lugar de Dios. Y en esto consiste el pecado. Vuelvo a repetir que el pecado no es una simple transgresión de una faltilla cometida por debilidad, sino que el pecado, en el sentido en el que estamos hablando en estos días, Es ante todo una actitud frente a Dios. Una actitud de rechazo a Dios, de desconfianza hacia Dios. Resumiéndolo mucho, es una actitud de rebeldía y desprecio hacia Dios. Obviamente, esta actitud nos lleva a cometer actos concretos que son la traducción, son la expresión vital de este desprecio y esta rebeldía ante dios mirad lo que dice el profeta isaías en un pasaje en el que expresa de una manera muy clara cuál es el problema el problema no es que dios tenga poca misericordia que tenga escasez de misericordia el problema es que el hombre se aparta de él por el pecado dice leo isaías 59 desde el versículo 1 la mano del Señor no es tan débil que no pueda salvar, ni su oído tan duro que no pueda oír. No. Son vuestras culpas las que os han separado de vuestro Dios, vuestros pecados ocultan su rostro para que no os oiga. Vuestras manos están manchadas de sangre, vuestros dedos de crímenes, vuestros labios profieren mentiras, vuestra lengua susurra maldad. Nadie promueve una causa con justicia. Nadie es juzgado con honestidad. Ponen su confianza en la anarquía y hablan sin argumentos. Cascan huevos de serpiente y tejen telarañas. Quien come de esos huevos muere. Cuando los aprietan, de ellos salen víboras. Sus telas no son para vestidos. Sus tejidos no pueden cubrir. Es un texto muy bonito porque viene a decir esto, que si tú comes serpientes pues lo que te va a salir cuando casques el huevo, pues es una serpiente. Y si tú te haces trajes con telas de araña, esto es la expresión que utiliza el profeta Isaías, obviamente ese vestido no te puede cubrir, porque está hecho de algo que es insuficiente como para taparte, abrigarte y protegerte del frío. Entonces no es el problema que el hombre peca y Dios se venga de él, diciéndole no quiero verte más, que a veces es como se ha vendido, incluso si escucháis algunas narraciones de gente que no es creyente o que no tiene buena formación. A propósito de cómo son las consecuencias del pecado, parece que el Dios enfadado, airado, herido en su orgullo, desprecia al hombre que pobrecillo quiere quedarse en el paraíso, pero el Señor no le deja. Esa no es la verdad que nos revela la Sagrada Escritura y menos si la leemos en su totalidad, en su conjunto, que es como hay que leerla. Sino que lo que vemos es un hombre que ante la presencia de Dios, que sale a su busca, se oculta de él. El pecado crea una división entre Dios y quienes le rechazan a Dios, entre Dios y el pecador. Y Dios acepta, Quizá dolorosamente, como manifiesta de hecho Jesucristo en la cruz, acepta esa opción del hombre. Y cuando el Señor no escucha al pecador, no es porque el Señor no ame al pecador, sino porque el pecador ha decidido no ser escuchado. El pecado crea un abismo entre Dios y los hombres. Y las consecuencias negativas que trae el pecado a nuestra vida todavía no están suficientemente reflexionadas para muchos de nosotros. No entendemos lo que es el pecado, porque algunos ven esta realidad de pecado con indiferencia, incluso con risas. Piensan que el pecado es sinónimo de diversión o de libertad, cuando la realidad Es justo la contraria. Yo suelo afirmar esto, no sé si lo dije también en algún programa, cuando la gente habla de lo divertido que es el pecado, pregúntale a la mujer que se ha sabido engañada por su esposo cómo de divertido es el pecado. O pregúntale al esposo que se sabe humillado por su mujer, que en un alarde de buen humor malentendido le hace una broma pesada delante de sus amigas, pregúntale a él cómo de divertido es el pecado. Pregunta a la mujer explotada o a las víctimas de la guerra o a los niños contratados por un sueldo miserable cómo de divertido es el pecado. Pregúntale a tu cuerpo cuando se pone enfermo después de los excesos cómo de divertido es el pecado. Entonces hay que entender que el pecado lo que supone es una ruptura del plan de Dios para el hombre. Es cambiar el fin último para el que hemos sido creados, que ya lo vimos también en su día, en el programa, que es la gloria de Dios, que consiste en la felicidad del hombre, bien entendida, pues es cambiar ese fin para el que hemos sido creados por un fin totalmente diferente. Leo Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo veinticinco. bueno, leo desde el versículo veintiuno. Romanos 1 del 21 en adelante dice, pues habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias, todo lo contrario se ofuscaron en sus razonamientos, de tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas, alardeando de sabios, resultaron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal, por imágenes del hombre mortal de pájaros, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual Dios los entregó a las apetencias de su corazón a una impureza tal que degradaron sus propios cuerpos, es decir cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a la criatura y no al Creador, el cual es bendito por siempre Amén. Dios deja al hombre que adore a ¿A quien quiere? Dios no obliga. Preguntaba una oyente a ver por qué Dios puso a prueba a Adán y, y a Eva, y me parece una pregunta muy oportuna y muy, y muy bien formulada, pero la respuesta no es que Dios puso a prueba a Adán y a Eva, sino que Dios dio a Adán y a Eva la posibilidad de elegir, que es distinto. O sea, no se trata de poner una trampa Aunque muchas veces se diga esto, y vuelvo a repetir, está bien preguntar por qué Dios puso una trampa a Adán y Eva. Está bien preguntarlo, pero no está bien preguntado, en el sentido de que no les puso una trampa. Simplemente les dejó elegir. Porque si nunca hubieran tenido la capacidad de elegir, el amor que Dios pide como respuesta a su revelación no sería auténtico. Dios nos ha creado seres humanos libres, con capacidad de optar entre diversas posibilidades. Porque de lo contrario seríamos máquinas, seríamos robots, seríamos autómatas y careceríamos de libertad. Y donde no hay libertad, no hay amor. Por eso la realidad del pecado es la actitud de quien cambia la gloria de Dios, quien cambia el fin para el que ha sido creado, por un fin distinto de aquel para el que ha sido creado. Y lo peor del pecado es la actitud del hombre frente al pecado. Sabemos, porque así la Iglesia nos lo enseña, Jesucristo nos lo enseña, que Él es el vencedor del pecado y que nadie que acuda a su misericordia va a verse rechazado. ¿Cuál es el problema? Que los cristianos, en este caso Adán y Eva, nosotros como humanidad herederos de Adán y Eva, Los cristianos en concreto y el ser humano en general, cuando peca, en vez de volver al Señor, lo que hace es autojustificarse. Y volvemos a caer en la autosuficiencia, en el creer que no necesitamos de Dios. El cristiano desobedece a Dios, el ser humano desobedece a Dios, y ni se inmuta, ni se aflige, ni siente remordimiento. En su propio razonamiento se justifica. ...y la conciencia no le atormenta... ...hay gente que suele decir... ...yo tengo la conciencia muy tranquila... ...recuerdo a alguien que una vez respondió... ...me gustó mucho... ...decía una cosa es tener la conciencia tranquila... ...y otra cosa es tener la conciencia limpia... ...son dos cosas distintas... ...uno puede tener la conciencia tranquila... ...pero eso no significa que su conciencia... esté limpia... ...hay quien piensa que su desobediencia... ...hacia Dios es justificada... ...y que no necesita pedir perdón a Dios... Otra frase que se hace como muy popular, que es terrible, lo que encierra es terrible. No te arrepientas de lo que has hecho, arrepiéntete de lo que no has hecho, pero qué disparate. O sea, cómo te vas a no arrepentir del mal cuando has obrado mal. Si no vuelves a Dios, si no vuelves a aquel que puede renovarte, ¿cómo vas a mejorar? ¿Cómo vas a cambiar? ¿Cómo vas a ser una criatura nueva? A veces ocurre... Y esta es una de las consecuencias del pecado, que nos endurecemos frente a Dios y en vez de reconocer cuál es nuestra situación, lo que hacemos es, como Adán y Eva, ocultarnos de la fuente de agua viva, ocultarnos de aquel que puede sanarnos, huir de nuestra medicina que es el Señor. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y seguimos con nuestro programa de El Compendio del Catecismo.
2: Señor mío, no entiendo tus designios Los dolores de la dura enfermedad Que estabas cubierto por las llagas Hoy te pido que de mí tengas piedad Devolviste la vida al moribundo Y los ciegos te pudieron contemplar Mira el llanto que cubre mis mejillas me azota tanta debilidad Sáname mi Señor por piedad por amor por los méritos de tus preciosas llagas Sáname mi Señor por piedad por amor devuélvele la paz a mi alma cuando veo que pendes del madero y tu sangre lo tiñe por amor Siento que mis heridas son cobardes y mis quejas ya no tienen razón. Hoy enfermo Señor, voy a buscarte. Si tú quieres, te alabaré en la cruz. Yo te ruego, cambies mi cobardía, al decirte, lo aceptaré, Jesús. Fúndeme en tu dolor, dame fuerza y valor, sé que sufro, pero tú eres.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo y hoy en concreto estamos centrándonos en la pregunta número 77 que formula así, ¿qué otras consecuencias provoca el pecado original? El planteamiento es que otras consecuencias, porque ya hemos visto en los programas anteriores las primeras consecuencias del pecado original que son que pierden Adán y Eva la gracia de la santidad original, también pierden la armonía que había entre las facultades de su cuerpo y de su alma, y la unión entre el hombre y la mujer queda sometida a tensiones, a luchas, a divisiones, incluso la creación visible, dice San Pablo en la carta a los romanos, versículo del capítulo 8 Romanos 8, 21 la creación visible queda sometida a la servidumbre de la corrupción y con el pecado original es que entra la muerte en la historia de la humanidad estos son los efectos inmediatos del pecado original pero además estamos viendo cómo el pecado sobre todo genera una separación una desconfianza del hombre hacia Dios y por eso el pecado es una actitud de rechazo hacia este Dios que se nos ofrece que nos ofrece su amistad, su amor, su compañía su comprensión, nos permite gozar de todas las cosas creadas pero el hombre en el ejercicio libre y perverso de su libertad ha roto esta relación con Dios y esa es la consecuencia más grave del pecado el pecado original. Pero no hay que perder de vista que la redención de Cristo sana las consecuencias de este pecado. Pero sigamos con nuestra reflexión sobre el pecado original, una realidad que tiene como dos aspectos que son muy sencillos. El primero parte de la experiencia propia. Es una realidad que todos hemos podido vivir y experimentar de alguna manera tangible, como dice el Papa Benedicto XVI, algo que hemos palpado todos nosotros. Es una realidad misteriosa que toca al hombre en lo que él es. ¿Cuál es esta experiencia que todos tenemos? Pues que hay una contradicción en nuestro ser, esta ruptura de la armonía interior del hombre, cada uno de nosotros seguro que la experimenta cotidianamente, cada día. Por una parte, sabemos que debemos hacer el bien y también sabemos que queremos hacer el bien. Pero al mismo tiempo hay otro impulso que nos empuja, que nos invita, nos arrastra a seguir el camino del egoísmo, de la violencia, del egocentrismo, del hedonismo, o sea, de hacer lo que más gusto te da, aunque sepamos que actuamos mal, aunque sepamos que podemos obrar contra Dios y contra el prójimo. San Pablo, en la carta a los romanos, ya lo citaba en el programa anterior, vive esta contradicción en su propio interior. Querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Esto está en la carta a los romanos, en el capítulo 7, versículo a partir del 18. Romanos 7, 18. Y esta contradicción interior no es una pura teoría. Todos, vuelvo a repetir, la experimentamos cada día. Y vemos cómo en torno a nosotros hay estas dos voluntades. Cuando uno ve que existe violencia, o mentiras, o robos, o lujurias, o explotaciones, explotaciones laborales, explotaciones de personas débiles, realmente somos capaces de pensar que quien realiza tales obras no es consciente de que está haciendo mal. Vosotros pensáis que quien contrata a alguien con un sueldo miserable y sin ningún tipo de contrato, ni seguro, ni compromiso hacia la persona a la que está dando un trabajo indigno, ¿no sabe que está haciendo mal? Cuando alguien miente o ejerce violencia contra una persona, ¿realmente pensáis que quien hace tales cosas no sabe que está haciendo mal? Pues muy deteriorada tiene que tener su inteligencia para que el que roba no sepa que robar está mal. Y sin embargo, aun sabiendo que está mal obra este mal, por eso decía que es una realidad empírica, es una cosa que todos palpamos y como consecuencia de este poder del mal en nuestro interior, hay en la historia una mancha enorme que recorre todo su recorrido, valga la redundancia hay como una segunda naturaleza que se sobrepone, que lucha contra la naturaleza originaria que es buena. El hombre ha sido creado bueno. Y esta segunda naturaleza nos presenta el mal como algo normal para el hombre. Y este es el drama, que es lo que decía hace un ratito. El problema no es que cometamos pecados, el problema es que nos justifiquemos. El problema es que no queramos salir de la situación de de pecado. Hay una expresión que a mí no me gusta mucho, pero cuando alguien comete un error, cuando, por ejemplo, uno estalla de ira y de pronto ya se serena un poco, y es que soy humano. Pero claro, ser humano realmente significa ser malo. Fijaos que la palabra humano tiene el doble sentido. En positivo, esto es humano, este, este trato no es humano, es que es un trato cruel o este trato es muy humano, tiene un trato es un hombre muy humano, que quiere decir que es bueno y que actúa como debería actuar un hombre. Pero también ser humano puede ser algo falso, como que el mal forma parte de la naturaleza humana y por eso parece haberse convertido en una segunda naturaleza. Y aquí está la contradicción de cada ser humano, de la propia biografía no hace falta irse a buscar dramas como el nazismo que es una atrocidad, una aberración para darse cuenta de que el mal existe en el mundo en nuestra propia vida lo experimentamos y en nuestra propia vida experimentamos también el deseo de que las cosas cambien de que haya paz, de que haya solidaridad de que haya justicia en el mundo entonces, el hecho del poder del mal en el corazón y en la historia humana es innegable. ¿Cómo se explica este mal? Pues ya lo hemos visto a través de la realidad del pecado original y de la lucha del enemigo, del enemigo malo, que quiere perder a los hombres y alejarlos de Dios. Pero el hecho de que el hombre esté inclinado hacia el mal no significa que el hombre esté corrompido. El hombre está herido, mas no muerto. El hombre está debilitado, pero no corrupto. El hombre se puede curar. Y de hecho, dice el Papa Benedicto XVI, está curado. Porque Dios ha introducido la curación. Él ha entrado personalmente en la historia. Por eso decía que el misterio del pecado solamente se puede entender bien a la luz de la redención y podemos comprender por qué Dios tolera por qué Dios permite que el hombre se aleje de él cuando tenemos en mente lo que el propio Dios ha planeado y que ya aparece en el pecado original en el Génesis 3.15 con esa promesa de que la descendencia de Eva aplastará la cabeza de la serpiente la descendencia de la nueva Eva que es María aplasta al demonio irremediablemente dice la sagrada escritura que tras la caída dios no abandona al hombre sino que lo llama y le anuncia de un modo misterioso la victoria sobre el mal este capítulo 3 versículo 15 del génesis es conocido como el protoevangelio porque en él ya desde el inicio de la caída se anuncia al mesías Él es el nuevo Adán que por su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz repara con sobreabundancia la desobediencia de Adán. Y la Iglesia nos ha enseñado que en esa mujer que se anuncia en el Génesis está María como nueva Eva. Es el anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer donde queda claro que la victoria será de la descendencia de la mujer. ¿Por qué Dios no impidió el pecado desde el principio? Dice San León Magno, la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mayores que los que nos quitó la envidia del demonio. De ahí esa frase de San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y como se canta en el pregón pascual, feliz la culpa que mereció tan gran Redentor dicho de forma mucho más sencilla es verdad que el hombre pecó pero Dios no abandonó al hombre sino que prometió un Redentor que es Jesucristo y vuelvo a repetir la frase de San León Magno la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mayores que los que nos quitó la envidia del demonio, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia por Jesucristo el Redentor. Pero de esto, si Dios quiere, seguiremos hablando en un próximo programa. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo aquí en Radio María antes de abrir nuestras líneas de teléfono para recibir vuestras llamadas vamos a dedicar unos minutitos a responder a algunas de las preguntas que llegan por el correo electrónico compendio arroba, o también las que enviáis por medio del WhatsApp sabéis que podéis escribir o dejar un mensaje de audio al 668-594-383 para WhatsApp o compendio para vuestros correos electrónicos donde podéis dar vuestras opiniones, vuestras sugerencias, vuestras preguntas y vamos a tratar de responder a alguna de estas preguntas. Comenzamos con una cuestión que plantea una oyente que... Es muy común, leo el el mensaje de WhatsApp en este caso, dice Hola Padre Antonio, me encantan sus explicaciones y enseñanzas, me parece tan convincentes que parece todo tan claro que para mí no hay duda de lo que dice, pero cuando yo quiero explicarlo a mis hijos o familiares no sé qué pasa, que siempre tienen palabras o razones para cuestionármelo y revocarlo, no lo entiendo Creo que soy yo que tal vez no tenga suficientes argumentos o explicaciones para decírselo o el maligno los convenza para que no admita ninguna otra razón que no sea la suya. Bueno, muchas gracias por su programa y siga así con ese don de la explicación y palabra. Pues muchísimas gracias. La verdad es que agradezco tanto vuestros correos y vuestras opiniones favorables sobre el programa que no puedo más que agradeceroslo. planteas una cuestión que a mí también me pasó en su momento y que estoy seguro de que a mucha gente le ocurre, que tenemos las cosas muy claras en la cabeza, pero cuando después nos enfrentamos con personas que piensan de manera diferente, nos dan argumentos para los que quizá no estamos preparados. Yo en esto os digo dos cosas. Primero, humildad. Humildad en el sentido lo he dicho además hoy al principio cuando hacía el saludo inicial antes de la oración al Espíritu Santo. Primero porque nosotros no tenemos que convencer a nadie. Lo que está en juego no es nuestra reputación. Lo que está en juego es la verdad de Jesucristo. Y tenemos que ser humildes en el sentido de darnos cuenta de que no tenemos la capacidad de transformar los corazones. Que eso solamente lo hace el Señor. Creo que es fundamental, es importantísimo y de hecho para eso está este programa, como tantos otros de Radio María, que tengamos los argumentos claros, que sepamos qué creemos y qué no creemos. Pero teniendo también conciencia de que la argumentación racional no conmueve. Muy poca gente, por no decir nadie, se ha visto transformada interiormente, se ha convertido por un debate por lo menos no inmediatamente. A mí que me gusta debatir, pues he tenido muchos muchas conversaciones y gracias al Señor y a su divina misericordia y a la gracia del Espíritu, siempre creo que tengo argumentos. Y lo más que puedo conseguir es que la gente se calle. Pero eso no es lo que yo quiero. Yo no quiero que se callen. Yo lo que quiero es que conozcan al Señor. Pero eso es una obra del Espíritu Santo. Y por tanto... La buena formación intelectual que es necesario tener debe ir acompañada de una buena dosis de oración. Como se suele decir, hablad a Dios de nuestros hermanos para después poder hablar a nuestros hermanos de Dios. Entonces yo lo primero que diría es eso, humildad. Y al menos, pues tener los argumentos. Si luego el Espíritu Santo toca sus corazones, pues bendito sea su santo nombre, el santo nombre de Dios, y si no toca sus corazones, pues a rezar. Pero es importante tener los argumentos. Otra cosa, que hay mucho prejuicio con respecto a lo que se supone que la Iglesia cree que en realidad no lo cree, y por eso a veces no nos enfrentamos a a opiniones contrarias a lo que la Iglesia enseña, sino que nos enfrentamos a opiniones sobre lo que se dice que la Iglesia enseña. Y en este sentido, y este es el consejo que yo daría, que yo intento aplicar, aunque me cuesta, lo reconozco, es escuchar. Escuchar. ¿Por qué escuchar? Por dos razones. Primero, porque a lo mejor tú estás dando argumentos para rebatir Algo que en realidad tú no crees. Por ejemplo, por poner un ejemplo, no no sé si es el tema que debates, pero hablando con otros cristianos. Cuando nos dicen, eh, vosotros los católicos adoráis a la Virgen, a la Virgen María. Y entonces la defensa del católico es poner a María, lo importante que es María en la vida del cristiano, como ella es la puerta del cielo. Así se reza, ¿no? Puerta del cielo siempre abierta. Ella es la que hizo de puente entre Dios y los hombres y si María no hubiera dicho que sí, el verbo de Dios no hubiera podido entrar en nuestra humanidad y entonces nos ponemos a defender la figura de María, cuando en realidad tienen razón quienes dicen que María no debe ser adorada porque hay que adorar solo a Dios entonces lo que tendríamos que hacer en este caso en vez de enfrentarnos a una afirmación como esa, de decir que solo Dios merece adoración y María no merece adoración, en vez de enfrentarnos a una afirmación como esa, lo que tendríamos que hacer es matizar esa afirmación. Y es verdad que solamente Dios merece adoración. Nosotros lo que hacemos con María es venerarla, porque en ella... Dios ha realizado obras grandes, como dice la propia Virgen, como dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Lucas, en el Magnificat, y lo que hacemos es dar gloria a Dios por las obras que ha realizado en María, que tiene un papel privilegiado en la historia de la salvación, pero que ciertamente no merece adoración. Entonces no tiene sentido que nos empeñemos en debatir, en discutir que María no merece adoración, cuando en el sentido estricto María no merece adoración. Y en esto hay que ser muy respetuosos, hay que escuchar, y esto es muy difícil también, hay que escuchar qué es lo que nuestros contrincantes dialécticos, aquellos con los que discutimos, dicen, porque a veces damos por hecho que están diciendo cosas que no están diciendo, lo mismo que ellos dan por hecho que nosotros afirmamos cosas que no afirmamos. Por poner otro ejemplo, cuando la gente dice, no entro en cuestiones ahora, pero la gente dice, no, porque la iglesia ha enseñado que solamente se puede tener relaciones sexuales dentro del matrimonio para tener hijos, y que si no es para tener hijos, el sexo es un pecado. La iglesia nunca ha enseñado eso. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es escuchar qué es lo que dicen, saber de dónde sacan lo que dicen y explicarles cuál es la doctrina católica. Y luego, cuando ellos sepan cuál es la doctrina católica, defenderla si es necesario. Pero no nos metamos en batallas sin que haya capacidad de escucha. Esto es una cosa que también la digo como autoexamen de conciencia, porque a veces nos cuesta escuchar. Tenemos tantas ganas de responder que se nos olvida que probablemente en lo que los otros estén diciendo haya parte de verdad. Y en vez de quitarlo todo, Tenemos que discernir el trigo de la cizaña y agarrándonos a las verdades que el otro está ofreciendo, construir sobre ellas la verdad definitiva que es Jesucristo. Yo esto es lo que te diría. Humildad, oración y capacidad de escucha. Estas tres cosas para poder dialogar y evangelizar. Acordaos de que esta es otra de las frases que... Al Papa Francisco le criticaron mucho por decirla, pero es verdad que la Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Y entonces tenemos que tener argumentos, pero tenemos sobre todo que atraer con una actitud humilde, con una actitud de escucha, y sobre todo siendo conscientes de que la tarea de la conversión es fruto del espíritu y no de nuestros argumentos. Porque si fuera cuestión de argumentos, bastaría con que la gente escuche el compendio del catecismo, por ejemplo, así me echo una flor, para que creyeran, y no es verdad. Cualquiera que lea el catecismo, el catecismo mayor, no va a abrazar la fe. Cualquiera que lea a santo Tomás de Aquino no va a abrazar la fe. La fe es una virtud teologal, es una gracia que el Señor da. Nosotros podemos preparar el camino mostrando lo razonable que es aquello que nosotros creemos. Pero nunca con la mera razón vamos a transformar el corazón de nadie, porque insisto, eso es fruto, eso es obra del Espíritu de Dios. Y hablando de capacidad de escucha, vamos a abrir nuestro teléfono brevemente para escuchar a nuestros oyentes. Podéis llamar al 91005941991. 0059419 para entrar en directo al programa o como ya he recordado 668594383 para los mensajes de WhatsApp o correo electrónico compendio arroba punto, es compendio arroba o para entrar ahora en directo 91 005 94 19, 91 Cero cero cinco noventa y cuatro diecinueve. Aquí os espero. Queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, ya tenéis a vuestra disposición el noventa y uno cero cero cinco noventa y cuatro diecinueve donde podéis hacer vuestra participación directa en este programa de El Compendio del Catecismo, podéis hacer vuestra pregunta, vuestra aportación, vuestra discrepancia, vuestro testimonio, todo lo que queráis antes de antes de nada. Ya tenemos esperando desde Madrid a nuestro amigo y oyente Ángel. Ángel, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Hola. No me es posible porque voy conduciendo normalmente. Ah, se nota, se nota. Sí, entonces, sí, sí en yo está un poco regular, a lo mejor. Sí, y, sí, pero... sí mi pregunta no, no está relacionada con el programa de hoy, ni, eh, es más bien una cuestión, una curiosidad que tenía yo, por pues si usted me explicaba cuántos años eh, estudian ustedes para ser sacerdotes, o si usted, por ejemplo, que yo le veo súper preparado, por pues si usted tiene otro, otro, otros años más especializados en alguna en alguna cuestión más de teología o pues era un poquito bueno. esto pero lo sabéis porque claro yo cuando lo escucho la verdad que aunque somos neófitos los oyentes pero pero nos quedamos un poquito maravillados de lo que de lo bien que habla usted de lo que sabe y la verdad que lo explica muy bien que tampoco aunque
1: y nada era era esta
0: cuestión y luego sí que, que, que no lo quiero extender habló usted hace unos programas de lo de la evolución de la que, de, que creo recordar que decía usted Antonio que don Antonio que que no estaba reñida sí. a la, la ciencia con con la religión, con el tema este de la evolución y me quedó sí. ahí una pequeña duda que no sé si si esta evolución de la que hablaba usted, esta famosa evolución de las especies de Darwin, no sé si tenía sí. esto que ver. Sí, no, pues si me ayudará un poquito eso nada más. Brevemente. Vale,
1: pues muy bien. Empezamos por lo fácil, que es que se estudia para ser sacerdote. Para ser sacerdote son seis años de estudio. Los dos primeros años son sobre todo de filosofía para tener una buena base filosófica alguna vez. También he hablado de la importancia de tener una buena filosofía porque sobre ella, queriéndolo o no, todos tenemos nuestro sistema de pensamiento que, conscientes o no, se basa, se fundamenta en una filosofía, en un un modo de pensar. Entonces, para ser sacerdotes estudian seis años, los dos primeros son de filosofía y los otros cuatro son propiamente de teología y hay un montón de asignaturas, cada cual más interesante. Entonces, son seis años. Con respecto a mí... En concreto pues no, no he estudiado nada. Yo me fui al seminario cuando dejé el CO, cuando terminé CO, que habían mis tiempos, y estudié el seminario y me ordené con 26 añitos y no he tenido más estudios que los estudios eclesiásticos, pero claro, son unos estudios muy muy ricos. Y entonces pues siempre hay una formación permanente. Agradezco que parezca que estoy muy bien formado, pero lo cierto es que soy un cura más bien, del montón. No tengo, no tengo mayor formación que la que pueda tener cualquier otro, solo que pues tengo el privilegio de que han contado conmigo para hacer este programa, lo preparo con mucho cariño y, bueno, pues es sencillamente el guión del compendio del catecismo que trato de iluminar pues como mi corto entendimiento da a entender. Entonces, esa es la, la respuesta con respecto a mi formación en cuanto a estudios académicos no tengo más que los básicos de un sacerdote, que no es poco. ¿eh? No quiere decir que no estudie en los curas. Los curas estudiamos mucho y luego hay una formación permanente que brota precisamente del deseo de conocer aquello que se ama, que es la Iglesia, y del deseo de comunicarlo, que es lo que requiere la tarea pastoral. Y con respecto al tema de la evolución, una de las cosas que ha salido mucho con preguntas de los oyentes es que hay quien trata de ver entre lo que dice la Sagrada Escritura y lo que dice la ciencia una oposición y en realidad son dos ámbitos distintos y de hecho la Sagrada Escritura no dice nada que contradiga a la ciencia porque habla de otra cosa y la ciencia no debería decir nada que contradiga a la religión porque habla de otra cosa entonces la teoría de Darwin tal y como él mismo la la desarrolló pues sigue siendo una teoría. Hay otras, bueno, hay otras, todavía está sin demostrar y, de hecho, yo creo que es indemostrable. Pero, en cualquier caso, ciencia y religión, como dice Papa San Juan Pablo II, la fides et ratio, ciencia y fe son como las dos alas por las que el hombre se eleva al conocimiento de la verdad. Así que esto es lo que te digo así rápidamente. Miguel Ángel, gracias por tu llamada y rápidamente... Nos vamos a Sevilla a saludar a Julia, muy breve. Hola Julia, buenas tardes. Buenas tardes, don Antonio.
0: Simplemente darle las gracias por haberme contestado a a la pregunta que yo le hice sobre que el señor le puso una trampa a el lugar sí. de una prueba y, y yo me sentí después de eso, muy triste y yo ya. no sabía cómo, así que le doy la gracia públicamente porque a alguien también he eh, 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 dañado
1: Ya, bueno, pues te agradezco Julia tu sensibilidad por preocuparte de no haber escandalizado a nadie no lo has hecho, yo una cosa que me gustaría transmitir a todos los oyentes Es que, claro, Radio María, ojalá que lo oiga mucha gente de muchas formas de pensar distintas, pero en general, aunque insisto, habrá de todo, Radio María lo oye gente que comparte la fe. Pero también es bueno bueno que nos acostumbremos un poco al lenguaje con el que nos vamos a encontrar cuando hablemos con gente que cree otras cosas o que no comparte nuestra fe, que es lo que comentaba una oyente en el mensaje que he respondido hace poco, porque... Las preguntas, a ver, hay que hacerlas con caridad, por favor. La única norma, caridad, no faltará el respeto. Pero aparte de eso, o sea, una, fuera de ahí, a veces las palabras que se usan son como muy agudas, o sea, agudas, puntiagudas, son afiladas. Y es bueno también que acostumbremos nuestro oído a ir más allá de las palabras rudas para entender lo que se esconde detrás de ellas. Es decir, hablemos. Cuando hagáis preguntas, con caridad siempre, pero tal y como las puede formular las preguntas alguien que no comparte nuestra fe. ¿eh? Con delicadeza, con tacto, pero también con la dureza con la que a veces nos plantean las cosas. Porque solamente si entrenamos, entre comillas, a responder a preguntas formuladas de manera un poco agresiva, estaremos preparados para que cuando nos hagan preguntas de manera un poquito agresiva, sepamos ver el interés por la verdad que se esconde detrás de ellas. Así que, Julia, muchas gracias por tu sensibilidad, repito, y no te preocupes y no os preocupéis, queridos oyentes, formulad las preguntas con caridad, eso sí, pero con la claridad que os la puede formular una persona alejada o incluso enfadada con la Iglesia para que podamos responder de la manera adecuada. Entonces hay que ser delicados, pero también hay que ser un poquito realistas. Termino rápidamente con la bendición que se nos va la hora,